0: 好，大家好，我是上班，不要看你挂机。AKW 是元秋杰，这是我们的七五二研究室 EP，
1: 是特别篇，特别是特别篇啊，对不对？
0: 对为什么是特别篇？我们等下再来讲，好不好？<对>我们本周到底有什么比较重要的新闻啊
1: ？本周就是有大家讨论度很高的阿唐鲜州居然涨嫁了<哈><那>我们不是一个专门讨
0: 论重要政治、社会、经济议题的一个专业的，这也是
1: 民生议题啊。
0: <笑>我觉得小绿今天声音是不是稍微比较沙哑一点点？因为我感冒了。我本来是想要讲说，你最近这段时间呢，因为选务的关系比较辛苦啦，太辛苦了
1: 。我礼拜天淋雨去接奖，然后就感冒了。哈、啊
0: 、哦，好可怜哦。因为我们家的这个小绿呢，现在正在参加民进党党内的初选，预定明年四月的时候准备要进行投票。哎
1: 哎、欸，电话民调，电话
0: 民调电话民调所以不管哈、哦，明年四月的时候呢，你是不是民进党党员，基本上是全民调所以只要在家里面接到电话，问你说你支持谁哦？你在港湖区的话，你就要
2: 讲唯一支持许汉云，我们家的小绿。好不好對,对对，我
1: 可能会把小绿这个关键字放进去，以免大家讲小绿就不记分。哎、啊、呀
0: ，<笑>好哦，那但是问题是我刚好像忘了介绍一下，今天我们七位研究室的成员呢，就是我哦，瓜吉之外，还有我前面的是大家好，联毅左前方
1: 汉云小绿
0: ，然后这边清德。<不>新德里老母谁<笑>啦？呃<又>又，右贤，右贤，右贤也来到我们的现场。刚讲到那个什么阿唐贤周是吧？
1: 其实阿唐贤州，我在那个之前就讲
0: 过啦。你啊、我是一直要讲讲过啦对、啊。对啊，对啊
1: 。但是我们不是讲说阿唐贤州本身涨价的问题，而是讲说台湾最近这几年呢，就是物价指数不断有飙高的这个争议啦。
0: 对，因为其实哈、哦，最近有很多民众他会有一个质疑，就是说到底台湾现在是不是有通膨的现象？是。第一个物价上涨这件事情本身就会造成生活上的困难，但是通膨又是另外一回事。通膨表示我们目前的经济状况又走到了另外一个不同的阶段，嗯、所以很多人会担心造成生活。上更大的冲击，所以当有人说“哎、欸，台湾是不是正在面临通膨”的时候，这个时候应该是主机处吗？
2: 对，主机处他会透过就是 CPI， 就是所谓的消费者物价指数来去判断说有没有通膨产生
0: 對。对他那个时候就讲说，我们是物价上涨，并不是通膨。于是当然啊，这个东西在乡民之间立刻就炸锅了，很多人就觉得说：“哎、欸，这是不是只是在这个替换名词而已？物价上涨啊，就通膨啊，你是不是不敢承认？”来，我们有没有谁对这个议题比较多了解的？
2: 好，那我简单解释一下，通膨其实相对应反面，当然就是紧缩。通膨的意思就是指说你的货币的价值变低了，哎，对，换言之，你用一块钱或一百块可以买到的东西，它变少了，这就是通膨。那通膨其实可以说是一种现象，其实每天都一定会有通膨或者是紧缩发生，因为你每一天你的币值根据你可能全球汇率啊，或者是经济状况，一定都会改变。那这一波物价上涨呢，如果涨幅没有到可能超过我们平常认知的三帕或五帕的话，那它当然就不能算是可能恶性的通膨，对，因为良性的通膨。基本上是一定会在经济成长过程中必然发生，就跟三十年前的牛肉面跟现在牛肉面价格不一样
0: 。我小时候猪血糕是五块钱，现在三十五了吧？三十五就买得到我
1: 。我们家巷子口有一摊
0: 哦，三十五块钱，嗯、所以这样表示说我们在过去这可能三十年间大概成长了大概七倍左右
2: 。对，但是如果它成长的过程中的薪资也跟着有调整的话，它理论上这个东西是是会被抵消的。所以通膨本身，它到底会不会对民生造成影响？我们还是要看，就是它到底物价的涨幅是多少，然后呢，在做综合性的一个频段。
0: 好，所以这位台大社会学研究所毕业的，哎、欸，毕业了嘛，对不对？毕<對>業,<笑>业的。毕业的联谊同学，他想告诉我们，就是说，其实通膨它是一个现象，它未必代表不好的事情。如果同步薪水有足够的成长的话，就表示这之间的效果是互相抵消的。是，这是你刚刚想表达的意思嘛？<錯>对不对？那所以台湾现在目前到底是一个什么样的情况
2: ？但是因为主计处他们十月七号有公布。最新的 CPI 就是消费者物价指数，其实涨幅确实是来到九年新高。但是呢，我们判断通膨其实除了看消费者物价指数之外，通常還会看另外一个就是短售物价指数，就是看大宗货物的涨幅。那这两个目前相加起来的话，还是没有达到我们目前可能需要警戒的那条线，对。但是很明显，涨幅对于民众是政府
0: 的打手吗？怎么完全是在讲主技术的话
2: ？呃呃，没、呃、有。但是我接下来反面就要讲说，可能民众会有感的原因，是因为这种物价指数它都是综合可能数百项商品的平均值。所以可能民众最有感的一定是跟民生相关的嘛，例如说像最近有涨的像瓦城啊、肯德基啊，像今天必胜客也涨价，这个大家就很有感觉。其实我有点
0: 忘记是谁先开始，因为其实当然了，这个东西可能也不是谁先开始的问题，而是一开始可能有些基本的原物料就开始成长，像譬如说我们疫情期间我们也知道说建筑业很多的这个零件啊，什么钢材啊什么之类的，其实成本都提高了。但是也是在这过程当中，当然也有一些其他的原物料可能成长，所以导致有一些零售业他们的售价慢慢的在调升。可能一开始是你家巷口的一些牛肉面，但是后来大品牌连锁品牌，像你刚刚提到肯德基，反正某一个知名品牌开完枪之后，突然之间啪啪啪啪啪啪啪，现在这个媒体每天都在报道，到底又有哪些知名品牌也跟着在涨价了？嗯哼，所以我记得今天才听到榆林
1: ，也是另外我的助理他就讲说、嗯、油电都还没涨。结果什么都涨起来啦。<笑>经济学常见有一个指数叫做大麦克指数啦，那大家可以去比较一下说，说如果你呃在你的所属城市里面麦当劳它的大麦克的价格可能跟其他城市相比真的有明显的调涨的话，那可能就是一个通膨的比较显性的指标。
0: 大麦克指数呢，基本上它是一个很粗暴的指标啊，它就是用麦当劳的经典商品大麦克。来作为一个判准，因为它是假定全世界各地只要是经济上比较进步一点的国家，一定是有麦当劳，所以也一定会卖大麦克，所以它的价格可以拿来做一个比较。如果真的是讲大麦克指数的话，那台湾现在到底是多少啊
1: ？台湾应该是还没有真的到严重通膨程度，比较接近林益刚的表示。不过主计总处在立法院答询的时候，其实表示说，可能维持这样的通膨率到二零二三年，确实是一个比较需要警戒的状态
0: 。如果这个通膨率一路维持到二零二三年
1: ，或是继续成长的话。哦，那就表示说我们就
0: c、嗯、就哪、是、像是我个人的胆固醇啦、啊。哦，就是总胆固醇维持在300以上，正常大概应该一百八以下，但是我维持300已经好几年的时间了，因为维持好几年的时间都没有降下来，所以我也觉得它应该已经到了我体内不健康物质的通膨程度已经到很重了，所以我才开始吃这个降胆固醇的药物。
3: 就通膨上升，你能吃的不会变少，但是胆固醇上升，你能吃的东西就越来越少。<笑><天>对，
0: 你知道我今天中午啊，本来我其实心里想吃的是麻辣鸭血豆腐的套餐，哦、但是我想一想，最后我还是点了健康便当，里面有生菜沙拉。
1: <笑>好，你很
0: 节制，你在抑制你的通膨。对，抑制我个人体内的这个不健康物质的通膨。所以好啦，遗憾就是说，其实很多东西都不断的在涨价，包含阿糖咸粥，它一口气就成长了多少，很惊人的一个数字，二十块。哦，对，二十块，从一百八变两百。对了，可是变成是一个心理上一个门槛啊。我就觉得说，他突然之间从一百多块钱可以吃的东西，变成是
2: 两百块。所以它涨错他应该要涨成一九九。涨
1: 成一
0: 九九的话，<笑>大家会觉得有一点贼啦，因为你要想，如果今天是在 Uber 意直上面的话，那么一九九是没有办法外送优惠的。啊，
1: 对。<笑>但是大家真的在意应该就是薪资跟物价购买力能够是不是维持同一个水平啦？因为虽然说今年有宣布说基本工资有调涨，那大家随之而来的疑虑，像我们之前在 Podcast 也讨论过的，就是是不是会引发直接通膨？就是说如果有薪资已经调涨了，那物价会随着上涨吗？那我们之前其实有讨论过。当然不一定是挂钩的，只是说现在目前物价调整的比例越来越高的情况底下，可能会让大家觉得说，哎，我是不是薪资真的相对缩水？
0: 哎，因为我不是领固定薪水的人，所以其实问我哈，我自己的感觉就会比较不准确。我不管说什么，大家都会觉得好像，哎，你瓜吉你讲这个，应该不太合理啊。但是我想问一下各位这个年轻有为的助理们，你们自己觉得自己目前最近生活状态是好的吗？
1: 这好像是什么心灵鸡汤的问题、啊
0: 、<笑>就是你们的老板有没有亏待你，给你们入不敷出的薪水？
1: 我们领的是国家薪水，<是>就其他两位了、啊。没有
0: 人会嫌薪水少啊
1: ，会嫌薪水多，没有人会嫌薪水
0: 多啊。你们老板现在就在你们面前，嗯、你可以直接讲啊。嗯、哦哦哦，什么啦？<笑>因为现在一般市议员的助理的薪资，各个县市的规定虽然、呃、略有点不太相同，但是呢逻辑是很相近的，只是给的价钱不太一样。以台北市来讲的话，大概就是一个议员会分给你二十四万，然后二十四万呢可以让你分给六到八位助理使用，而且最少必须要给六位。如果你没有请到六位以上的话，那他就不会给你满24万，他会依照比例去扣除。所以就说什么，你不论如何，你都要请到6位助理以上的话，平均一个人助理薪资大概是4万块钱。嗯、如果你请到8个人的话，你大概就是一个人3万块。那当然你可以再做一些调整啊，譬如说有的人觉得比较优秀一点，你给他4万五；，那有些人觉得他比较菜一点，你给他3万五。你可以这样子去调配，但大概就是这个水平。可能有些刚出社会的朋友就会觉得说，哇哦，助理可以有4万块领，好像听起来还不错。可是各位，你要想一件事情，就是说今天4万块钱的薪水，哎、欸，先讲一下议员的。助理虽然他的 title 只叫做助理，可是事实上他要做的工作也非常的多，嗯、<哼>而且资深助理对于一个议员来讲，他的助力是非常的大，因为他可能对于在处理不管是选民服务来讲，还是作为法案研究来说，都会提供非常专业的一些帮助。可是四万块的薪水，你在二十四岁的时候领，你可能会觉得说，哇，真的还蛮多，蛮爽的。嗯、可是当你到三十岁的时候，你就会觉得，哇，好像连养家都有点困难。嗯、不如去煮粥，
4: <笑>不如去煮粥，煮<笑><州>阿唐咸粥
0: ，是不是？煮<笑>阿唐咸，<笑>水能载粥也可以煮粥。这是什么歌？我忘了，好不管，算了，不要不要唱这个。中央<笑>对这个要卡掉，卡掉。然后，其实最近我跟几个台北市议会的同仁，其实是有在推动一件事情，就是希望帮议员的助理争取更好的一个待遇了。那当然，这边我们现在讲，并不是所谓的提高薪水，而是说希望可以给劳基法规定每个人都可以拥有的加班费，嗯、因为不管是台北市也好，还是高雄，还是台南，市议员的助理呢。都是二十四小时在工作的，他们是常常在加班，但是这些议员助理呢，都没办法请领加班费，这是非常不合理的一件事情。那事实上，立委的助理其实是可以请加班费的，嗯、所以这件事情。我们认为有些不太公平的地方，所以我们希望啊，在我个人卸任之前，这也是一个我可以达成的目标。这个礼拜三，也就是明天，其实我还会去拜会立法院，可能包含内政部，我们都希望去跟他们见面，然后呢沟通这方面的意见
1: 。因为目前的特别条例其实写法是蛮固定，的，就是有写一个呃直辖市议会的助理薪资的上限，也有固定说一定要请六到八位的助理。但其实，在协定的情况底下，就会很难去避免说来面临我们通红，或者说。接下来，呃，未来发展变化的这个状况
0: ，老实说了，因为我争取完了之后啊，大概我也差不多卸任了，这三位助理到时候可能也不会再是领公家的助理薪水。但是不论怎么样，我希望在我之后，所有有志从事政治工作的青年，都可以把这份工作呢，当成他安身立命的一个非常好的岗位。你
1: 是在培养人才了？嗯、
0: 对了，是在培养人才的角度了哈。好，这个是我们最近呢，这个七五二研究室呢，其实，在众多的市政议题之外，其实我也有在努力的一件事情。其实纯论个人薪资，如果看数字来看的话，过去这几年台湾是一直都有成长的，甚至于今年的成长幅度呢，意外的比想象中的还要高很多，可能会来到差不多三万美金左右，甚至可能在亚洲这邻近国家当中也算是表现特别好的。当然的，可能对一般民众来讲，因为毕竟平均的数字很多时候是没有感的，就好像一句很老的干话，嗯、就是我跟我老婆共同有两个睾丸，所以我们两个各有一个。大家会觉得说这听起来好像不太合理，所以有的人会说，与其说说去看平均数，不如看中位数；，与、嗯、其看中位数，不如看众数，就
1: 是统计学的一个数字，嗯、大家理解吗
0: ？对对对，呃，中位数的意思就是说，其实它重点不是看大家相加起来的平均，而是你把数字一字排开，位在中间的那个数字，以避免就是说会被很极端的几个数值。嗯、譬如说菊海讲
2: ，像你、呃，我不是
0: ，<笑>我我应该不算是那个极端的，极<笑>端的起码应该你要讲到，譬如说像是郭台铭吧，嗯嗯郭台铭才是那个极端的人，好吗？啊，九妹好了，九妹也算九妹。<ow> 九妹应该也算了哈，她最近有拍了一支影片，说她开了矿场嘛，然后呢，她、嗯、不要说其他的收入，光是矿场就可以让她什么月入百万吗？还是怎么样？非常惊人的一个数字哈。好，来，所以呢。关于这部分哈，我只能说，其实台湾总体的表现应该是没有太差，但是你是有没有落实到个人这件事情呢？可能还要更多的一些研究啦。哈、嗯，那我们也希望物价呢不要再继续的飙涨。但是阿唐咸州，我觉得他跟物价飙涨是另外两个不同的议题。嗯、因为今天作为一个服务业或者是餐饮业，他认为他具备这样的价值，消费者应该要付出这么多钱才能够买他的商品。我想这是他基于市场法则所做出来的一个选择。嗯、那如果你觉得这样做不好，那你最好的选择就是什么？就是去吃台南其他更好吃、更便宜。便宜的小吃，因为我相信在台南绝对不是只有阿唐咸粥一个选择啦
2: 。对，而且上礼拜周末有新闻是阿唐咸粥还在继续爆满
0: 。Yes， 代表一件事情，市场法则其实有发挥作用。<是>没错<錯>。然后下一个题目是什么
2: ？下一个是最近也是非常火热的，有一位最近跟您进行亲密互动交涉过的、啊。你说黄世修啊
1: ？<笑>没错，我就是黄世修先生。黄
0: 世修干嘛了？
1: 就是他在二零二一年十二月十一号跟你发表会完之后呢，他就宣布他要在十三号的时候开始绝食五天，一直到十八号公投的结果出炉，来抗议民进党政府的阿爸
0: 。哦，这件事情，哎、欸，我的确是很想评论一下，因为我真的觉得好蠢哦、喔。你知道蠢在哪里吗？不是在绝食这个行为，而是他怎么做绝食这件事情。黄世修虽然不是国民党，<笑>民但是我们一般来讲，我们会认为他,他有在国民党担任过智库工作，嗯、对。然后呢，他其实跟国民党保持了一个非常友好，但是一点点微妙距离的关系。这样说只有跟
3: 侯友谊之类的人比较不好而已。<笑>对
0: ，<笑>但是他跟譬如说徐小明啊、罗志强，应该都是好妈鸡嘛，嗯、不对不对？对对对所以我们一般来讲还是会把他视为泛蓝阵营的一员啊。嗯、因为假设有一天有任何一个政党会延揽他入阁的话，铁定应该是国民党政府，应该不太可能是民进党政府嘛，<笑>对不对？嗯、我好难想象有民进党的人会跟他讲说，哎、欸，这个笑脸我夸你，哎，就五摘花，哎。你要不要来我们这边一起为国家做事？
1: 嗯、要做政务员，也要立场基本相同吧？
2: 对啊。
0: 对啊，这个根本是难以想象的一件事情，好，但然
2: 做梦了，对,对，我
0: 想，反正在梦里面什么都有。重点是你会发现，国民党一直以来，他每次只要一提到绝食抗议这件事情，他们都是有条件的绝食抗议。譬如说，举例来讲，我们四十八小时接力绝食，絕食對就是四十八小时，他还限定了一个时间，而且还限定了一个玩法，就是说我们接力绝食。然后呢，譬如说像这一次来讲好了，他给自己限了一个东西，叫做五天绝食。哇，五天绝食是什么样的概念啊？基本上，其实很多社会名流或者是一些好莱坞名。明星他时不时也都靠断食来获得更健康、更苗条的身材，一做就是三五天以上。之前台客剧场不是也做了一个什么、嗯、七天断食吗
2: ？一周断食之类的，<對> <Okay. S 1> 一周
0: 断食的活动，肾结石也做过啊。
2: <笑><笑>他
0: 们都是基于各种宗教、啊、信仰、啊、健康啊各种因素做过这些断食，所以其实，在医学上或者生理上来讲，我们都已经知道这个东西对身体的危害可能没有像想象中的这么大。很多人都做得到这件事情，嗯、<哼>所以在这个情况之下，他自己说，我。就做五天就好。其实你会觉得有一种，就是他已经预设了这个东西对他来讲是安全的，所以我才做。但当一件事情是安全的，你才做的时候，那不就表示他也没什么悲壮或值得大家鼓励的地方吗？更好笑的事情是他的好嘛鸡。好嘛，几叫罗志强
4: ？罗志强
0: 为了声援黄世修，他直接在讲说：“哎、欸，我过午不食
1: ，那<笑><笑>、啊、不就一六八睡醒再吃吗？欸、我昨
0: 天也一六八，有什么了不起的？我真的是听到都笑死。你想要跟这个社会到底要表达什么伟大的概念？我们就不要讲甘地了，甘地那个已经是很离谱的一个，对，很很很离谱，很久以前。嗯、但说明是在台湾，曾经有一个人绝食了四年多啊，那个人就是谁？”那个人是施明德，对，施明德，他总共绝食了四年多，四年多，正常人绝食早就死掉了。对，但他是怎么样呢？他是直接被灌食，就是说，因为那时候哈，国民党真的很怕他死掉变成烈士，所以他每天只要看到他,他连续几天没吃饭，看起来快死掉，立刻把他从牢里面抓出来，直接从那个咽喉、从那个鼻子里面强迫灌食营养的那种液体，让他想办法延续他的生命。可是，即便是这样做，也是非常的不舒服了哈，不人道。然后对他来讲，精神上跟肉体上都是很大的折磨。但他一熬熬了四年，所以有一个人像这样做，为了民主自由，然后在那边抗议这件事情，抗议的事。年多，你也会觉得哇，这个人很了不起吧？嗯，我发现又先露出了一个很神秘的表情，你想要表达什么聽？听起来就是吃饭有人喂而已。<笑><笑><笑>没错，他是吃饭有人喂，这也有点像是法国在做那个鹅肝那种填鸭式的那种做法，<笑><笑>是不需要哈。但实际上来讲，黄世秀并不是在模仿施明德，他是在模仿林义雄，因为林义雄之前为了要抗
2: 议核试，继续开
0: 对。为了抗议和事续建，所以他也曾经做过绝食。他绝食了多久？
2: 他大概绝食了七天多。对
0: ，七天多。可是问题是，他那个时候有说我绝食七天我就要回家休息吗？没
2: 有，他没有设下一个停损点
0: 。对他那时候就说，他绝食到他身体撑不住为止。而
1: 且他那时候已经七十多岁了
0: 。对他那时候到了第七天的时候，经过医生的确认，觉得说他这样再绝食下去对身体会有危害的时候，他才停了下来。所以就是说什么？他其实并没有告诉他说，哎、欸，我五天就好，或七天就好。他是一路做到了他。身体无法负荷，而且是以他七十岁的高龄的时候在做这件事情，所以当林义雄在做这件事情的时候，是会让人觉得哎、欸、很有勇气，嗯、他真的为这件事情付出了很多。啊，黄世修是三小
2: ，我猜可能是因为因为黄世修三年前也因为抗议那个以和养绿工头的补件问题，他也有在立法院前面绝食过，他那时候好像绝食了大概一百四十个小时吧，就是比五天再多一点，还没到六天，然后他就送医了。所以他这次可能就是他知道他自己的极限在哪，他设一个安全的绝食范围，对健康绝
4: 食，<對 S 2> 健
0: ,<笑>健康绝对，这就是健康绝食啊！他在跟我就是在那个讨论会上面，他曾经说他过去这段时间为了何四重启的公投搞了什么三五年，然后身体受到很多的影响，如何如何。我心想说，这是什么草莓族？他所做的工作就那么一件，就是何四重启公投，你要不要去问问看？不要讲我了哈，你去问问看徐巧芯。你问问看他一天的行程有多少？嗯，你看他同时做多少件事情，然后你再来讲讲说，哦，看我每天弄核四重启工头，搞到我精神肉体都受到很大的损害。天哪、啊，你有没有出过社会工作啊？所以总而言之哈，我个人是觉得国民党风格的绝食哈，是真的让人看着觉得很好笑而已啦。今天下午左右先，其实是有提一个建议啊
3: ，呃，我两个建议，但是这个。嗯可以讲吗？第一个比较不方便讲，就讲<先>啊，就先讲、啊。就是因为 Over It 的名字是可以改的，我们就偷偷把名字改成侯友谊，<笑>因为房世修一直说侯友谊是破口，<笑>所以我们就让他看看到底什么是破口，就用侯友谊的名字订一份盐酥鸡到他的帐篷外面去，然后叫外送员放在外面就好，他就闻到很香，所以看出到底是谁。然后一看就看到是侯友谊替他
0: 定了餐点，想要破坏他的角色。他还说第二天其实可以换林芝庙，对，我们就把所有的人都换过一轮，<笑>所有的换过一轮哈。反正其实周围啦，这个所有的市长，我想对于这个合适的议题，其实基本上都站在反对的立场、哦。没包含这个林佑昌、基隆市市长、宜兰县长林芝庙，还有包含双北的市长哦，柯文哲跟侯友谊，一直都是反对没有和安的合适嘛。侯友谊其实在昨天发了一篇大概数千字的长文嘛，对，
1: 大概两千字左右
0: ，两千字。说的长文，但是那篇长文其实我看不完，都是废话。他、啊、没有，他就说不要再逼我了。這
2: 对，
3: 欸
1: 、
0: 他那
2: 篇
1: 文的重点就是不要再逼我了。人民自己做决定
0: ，<笑>人民自己做决定。简单来讲，他的立场就是我没有要陪国民党的各位呃同事，然后呢一起去喊四个同意。嗯他,他的意思是去加崩啊
4: ，<笑>
0: 吃盐酥鸡啦。<笑>但这件事情当然就引起可能党内一些同志啊，包含就是像徐小青啊，然后或者是这个黄世修非常多的不满。徐小青他发了一篇文章，相对来讲比较暧昧，我你没有看到啊，嗯、大概只有两三行字而已，表达他的不认同啦。
1: 对啊，但是朱立伦党主席其实是在他的个人粉砖上面就明确希望说，党公职都应该支持四个同意要站出来挺人民护士安等等之类的言论了
0: 。可是不是有说侯友谊其实应该算是朱立伦的人马吗
1: ？侯友谊市长是当时在朱立伦准备去选总统的时候，被他延揽入的小内阁。那当时其实是二零一三年的时候才加入国民党的，所以是很晚才取得国民党党籍。那这是为什么有部分的国民党人对于侯友谊市长的忠诚度有些质疑的原因啦？这个到底是
0: 说侯友谊跟？朱立伦的路线产生分歧，还是说朱立伦呢？等于就是私下受益，做一个两面讨好的举动，其实这有点难以理解了
3: 。我觉得朱立伦应该只是出来
0: 讲一下，按捺一下
3: 那些战斗来。就是说你不要再出来靠腰了，我出来念他两
0: 句就好了、哦。我知道那个感觉，就像是你看古惑仔的电影，就是他們本来之前是包皮，<笑>我想起来那个角色要包皮，包皮好像做了什么事情，然后惹敌对帮派的不开心，然后敌对帮派要求他把人交出来，然后就说你把包皮给我交出来。这时候他把。打的满脸是血的包皮丢到地上，说：“我已经执行家法，我亲手揍过他了，<對>所以你们都不要再跟我靠腰靠步。”對,对对，那些战斗蓝又突然靠腰，他们对
3: 国民党伤害更大啊
0: ！嗯、因为如果你真的把包皮交出去给那些敌对帮派的,人的话，的他可能会被打到死，可能三刀六眼、嗯、直接被捅到全身都是洞。嗯、他自己先把他打到满头是包，就说：“哎、欸，我也是很公正的，怎么样？不能再说废话了吧？”嗯哦，是这个概念，嗯、也是蛮合理的。好，谢谢国民党的包皮 carry 了。<笑><笑>所以其实我们就知道黄师兄呢绝食，然后呢他在这段时间里面，其实也可以看到侯友谊他的路线也开始产生了一些微妙的分歧啦。哈、嗯。嗯
1: 上个礼拜天的时候呢，就是大家可能都看到脸书社团有人在讲说，万隆变电所有爆炸，然后有冒出浓烟这个状况，导致附近的住户大停电
0: 。万隆其实是在台北市新北的附近，所以它造成了这个新义区，就是我个人所属的这个选区啊，哈，还
1: 包含文山区，然后有一部分的中正区等等，也都有停电的状况
0: 。停电，甚至还包含停水，所以其实造成很多的影响。而且这件事情正好就发生在。我跟黄世修做这个核四重启公投辩论的第二还是第三天？隔天，隔天，对不对？直接发生这件事情，当时我还发现一些核中就支持和能派的人立刻发文，然后 tag 我，然后直接就酸说：“你看看这个，你有预判到吗？”<笑>对，这些，然、啊、后他们真的有这样讲吗？<笑>应该是没有、啊。<笑>你们这些祸国殃民的家伙，我记得他有类似像这样讲，嗯、是这些妖孽，他们用的非常激烈的字眼，就是说。你看看，就是因为怎么样哈，所以
1: 才发生这种对，就缺电。
0: 其实这件事情，如果直觉上来看，它是非常不科学的一个说法，因为变电所的爆炸。跟缺电，老实讲，应该是没有直接关系，完全没有关
2: 系。啊、
5: 但
0: 是问题
2: 是
1: ，
0: 其实黄世修针对这件事情有提出一个好像有点科学的说法。他说是因为长期降压造成损伤，对,变,
3: 对变电所产生损伤
0: 。但是问题是呢，实质上来讲，这跟缺电其实是没有关系的。因为其实在昨天那个时候，台电有公布一个数字，就是在发生爆炸的当下，其实全台湾的用电还有百分之三十七点七是完全没有用的情况，嗯、就是说我们还有百分之三十七点七的余裕，我们那一天所用的电量。也不过在我们当日总发电量的可能百分之六十几而已，<对>所以其实，在那个情况底下，其实真的不是因为缺电所造成的一个现象。嗯、<哼>事实上，反过来讲，你可以正可以说，我我也不是说台电有哪里不好，因为这还需要更进一步的调查。但是更直接来讲，就是今天只要是人管理的东西，就有可能会发生意外。变电所会发生意外，核电厂也是一样的道理。如果今天变电所在你家附近突然就会爆炸，你为什么不知道？其实核电厂也可能会发生同样的爆炸的状况呢？嗯嗯、虽然这个讲法非常的粗暴，严格说起来也不是很科学，所以我也不会真的把这两件事情连接在一起。但是要把这件事情做一个无脑的连接，做一个无脑的连接也是非常非常的不科学。
1: 就像我们不会说你的可能水塔故障，就是全台湾都缺水一样了。所以大家比较理性来看待，就是供电跟输电其实是两个完全不同的策略
0: 。其实很久以前有人提到说，台湾的这个输电网其实长期以来都有效率不彰，就像是水管会漏水一样，很多电力都在输送过程当中呢，其实就损耗掉了。所以其实有人说过，只要把输电网好好的改善一下，就可以避开缺电的问题。当年立主这件事情的人，而且还主张说，只要把这个工作交给我，我就可以搞定的那个人叫王文阳。你们记得这件事情吗
2: ？真的好聊历史哦。台塑王家那个王文扬吗？对啊
0: ，因为他有一阵子就是过得比较失意嘛。嗯，对，就是没有办法<笑>接班，对，没有办法接班的时候，有一阵子就突然之间很喜欢讲一些狂言，不一定说还是说法是错的。他那时候就讲说，台电哦，就是因为他不是民间企业，因为一般民间企业一定是讲本求利嘛。嗯、<哼>然后如果哪里有做不好，哪里有效率不彰的地方，我就赶快立刻改到就是尽善尽美。他说，因为台电就是缺乏这种民间企业敢拼敢斗的这种精神，所以才会搞成现在书店网这么多问題。交给我的话，我就马上搞定。嗯，我觉得给他一个政务员可能比较适合一点。<笑>
4: <笑><笑>我只是
0: 要讲，就是也许他真的有这个能力啊。嗯、但我只能说，在人类的历史上，或者是说在台湾的政治史上，总是不乏有些人会突然之间跳出来说：“这个事情交给我，嗯、<笑>我就搞定啦’<笑>。没有说因为变电所爆炸，我就告诉你说核电厂会爆炸，因为这本身是一个很粗暴的讲法，这不合理。但是同样的说，它跟缺电有关系，这个也是蛮奇怪的。然后嗯嗯。好了，那我们现在呢？这个气候研究室呢，我们叫特别篇嘛，其实是有个特殊的任务的、嗯、哦，就是说，除了我们今天录一下本周所发生的一些重要的社会事件之外，其实我们也有一个特别来宾会来到我们的录音，正确来讲，其实不是他来到我们的录音室，而是我们突袭他办公的地方。没错。然后请他跟我们一起参与啊，这、哦、这一次公投的几项意见的讨论，以下所发表的意见哦，都代表他当事人的立场和观点。不见得百分之百代表七五二的观点，我们就听听他怎
5: 么说。大家好，<笑><笑>你是谁啦！<笑>大家好，我是赖清德。非常欢迎大家来到总统府，
0: 我们被邀请来到总统府的现场，对，然后呢进行这一次的七五二特别篇哈、哦。那我们正好最近有发生了很多的问题，就想要请教一下这个赖副总统的意见啊。是，像譬如说最近啊，我们发现就是呃过去这两年的时间有多了非常多的这个民意代表的罢免案。<是>那像最近呢，刚刚呃这个中二选区的这个陈博威刚刚罢免结束，那现在又换到万华中正万华这边哈、哦。嗯、那这个林长佐的罢免案也很遗憾，在第二阶段也已经过关了。那我想。问一下，这个赖副总统对于说这段时间以来许多民意代表呢接连受到罢免的现
5: 象，你有什么样的看法？不管是罢免或者是选举公投，基本上都是民意的展现了、啊欸。是，嗯、它符合民主的原则。嗯，那但是我们如果要去检视这个罢免到底合不合理？嗯，有没有正当性？嗯。可能罢免前，我们可以看几个地方。第一个就是说，他有没有道理了、啊？就是说，这个被罢免的人，他到底表现好坏？那提案罢免的人，他是站在什么样的立场？有没有政党的利益介入？如果说这个被罢免的人其实表现不错，哦，那纯粹是因为政党的个别厉害的介入，我想这个就正当性就不够、啊。另外呢，我们也可以事后来看呢、啊，会更精准。就是说，好，你赞成罢免的票，即便是罢免成功。但是有没有多过他以前当选的那一次的票数？嗯，啊，如果说没有的话，那这样罢免的正当性、人选不足了。嗯，那中二选区的陈柏伟，啊，他罢免的票数虽然多过同意的票数，不过比他当初当选的票数要来得低。嗯，那另外，如果我们谈到林长佐的话，就我个人的观察，基本上是一个非常专业的委员，坚守在国防外交委员会。他也是立法院少数啊，具有国际知名度的国会议员。嗯、啊，因为他以前是重量级的是一个重金属合唱团的主唱。哎，是、嗯、啊，国际社会对象都很认识。那么他在立法院里面也常常传达台湾的声音到国际社会上。嗯，让国际社会更了解台湾，也从而能够支持台湾。
0: 可是因为有一些民众会讲说，罢免相关的一些法规，当年也是民进党一起参与，然后呢通过的一个制度啦。哈。是，那今天呢，那这个民进党说。说这个罢免啊，然后呃，可能不具正当性啊，会不会其实有一点点在打自己的脸的感觉呢
5: ？选举罢免本来在宪法上就有，嗯，那只是民选执政时候让他的门槛比较低一点、嗯、<哼>啊，也就是说让民意啊有机会可以展现啊。嗯，那我刚,刚特别提到，就是说罢免到底有没有正当性？嗯，要看他罢免的理由。那事后有一个检验呢，就是说好，那投出来的票。赞成罢免的票，即便比反对的要来的多，嗯，罢免成功，可是我们还是要看有没有比之前他选举当选的那一次票数要来的高。如果要来的高的话，当然正当性就会比较足，嗯。如果比他当选的票数要来的低，嗯，那我觉得这个就。不是那么理想
0: ，所以这是否表示说，呃，赖副总统认为说，其实未来可能关于罢免的制度有在检讨的需要
5: ？我我觉得任何情况都都值得检讨了。嗯，这制度本身没有问题，就是说政党有没有介入了，有没有去运用，嗯啊，运用这一个制度，这一点可能社会会比较关注一
4: 点。嗯
0: 那像中二选区，他们其实在这个罢免案结束之后，现在要进行补选嘛，也是在明年一月的时候就要投票了。是是那目前呢，其实民进党还有这个国民党都有推出自己的候选人，在这个中二选区，嗯、<哼>还有包含一些地方其他的候选人，大概应该总共有五位嘛，<個>对，有五位。嗯、那目前对于这边的这个选情呢，或者是对于这个选举的状况，那个赖副总统有什么样的想法或观察
5: ？我想是这样，因为我担任过立法委员，啊、嗯，担、哦、任国大代表，也担任过地方的首长，嗯哦我是这样看的、啊、就是说，不管是行政权或者是民意代表的立法权、监、嗯、督权，嗯、所以这个权利应该要给恰当的人。
0: 那我这边在额外问一个小问题、哦、是就是因为这个赖副总统之前也当过民意代表嘛，啊、然后你会觉得说，其实选民服务对于这个民意代表的重要性到底是什么
5: ？我在引用、呃、教宗方济各的一段话，嗯。哦、他其实方济各教宗他是鼓励他的会员能够从事政治工作。嗯、他认为啊，权力是要来服务民众的。嗯、<哼>他说一个好的牧羊人就是要有羊群的味道。嗯，这句话其实我看了之后非常感动。嗯、啊，这是为什么我刚,刚跟您分享的就是说不管是民意代表或行政所长，他拥有这个权力是要帮社会、帮国家、帮民众解决问题、嗯、那帮国家或社会解决问题，一方面是要在国会嘛，或在议会的殿堂。嗯嗯啊，提出咨询，然后监督政策，嗯，啊，另外一方面你要帮助民众解决问题，你势必的，那是要在基层，啊，去接触民众，然后听取民众的声音，然后在服务处里面。然后解决他们的问题，我觉得这个都重要。嗯
0: ，好，那其实我们今天呢会邀请这个赖副总统来到我们的节目呢，其实当然还有一个很重要的一个因素了，就是除了聊一下最近的一些这个台湾政坛的情况之外，更重要的事情是因为十二月十八号即将要举行这个四项
1: 的公投案。对
0: ，哎，四项公投案，那针对这四项公投案，赖副总统有什么样的特别的这个观点或者是意见吗
5: ？是我认为十二月十八号的这四项公投。对台湾的生存发展非常非常重要。嗯，好比说何四公投，因为它盖盖停停，已经超过二十年嘛，基本上它就是老爷车拼装车啊。更何况核废料根本无处可去啊，啊在这种状况之下啊，既危险又没有办法解决核废料的问题。嗯，它、啊、当然不应该重来。然一旦重来，万一然后、哦、发生意外的话，那、啊、冲击的不是人民的直接健康安全而已。嗯它有很久的时间，它的商品没有办法销往国际社会。嗯我们很难想象了。啊，台湾，好比如说半年、一年半载，嗯，呃、啊，国际的观光客，嗯，或者是这个、啊、商务客，嗯，没有办法来到台湾，会产生什么样的问题？嗯，然、啊、又或者是我们的商品，即便是半导体，大家也会在想说这个有没有受到污染等等的问题。你看，我们要进行多少的程序，才有办法解决问题？所以，这关于台湾的安全问题了，我们一次一定要万无一失了、嗯啊。所以这个合适的公投是，呃、站在环境安全的立场，嗯、我们是不能同意。嗯，那第二个是真爱早教这个公投，嗯，名义上呢是要保护早教，但是事实上他想要迁建天然气第三接收站到台北港，嗯嗯、就是新北市所辖的台北港。欸但新北市政府已经公开讲了反对了，嗯、新北市议会也反对、嗯、新北市十二个立委通通反对，台北港的厂商也反对，因为跟这个台北港的定位不同，在这种状况之下，你要迁建到台北港，等于是停建了，嗯、这造成台湾的影响非常大、哦，因为现在电厂已经盖好了，机组也安装好了，就等天然气第三接收站可以顺利完工，两年后就可以顺利供电，嗯一百三十七亿度电，这不仅仅可以解决北部用电不足的问题，嗯，也可以解决中部、南部啊燃棉花电造成空气污染的问题，嗯。那当然，很多人会说，那早教还是很重要啊，啊，因为我看到啊有一些社会人士也都站出来，不完全是政党，可是他们可能没有了解，因为政府已经做好保护早教的工作了。第一个就是把原开湾面积从两百三十二公顷。缩小为二十三公斤。嗯，那这二十三公斤也是国民党政府时代所完成的，我们没有另外再去再去填扩建它的，也没有完全没有，嗯、就是两百多公斤。我们是保护起来。那第二个呢，原规划的码头是设计在岸边海岸旁边，那现在也往外推了，往往外海推了，嗯、推一千两百公尺。那我们很清楚啊，每每后退一公尺，这个都要经费啊。那为什么政府要花那么多精神退那么远？也就是要为了要保护早教啊，嗯啊，那现在已经有环保团体出来，也有专家学者站出来，认为说目前这个方案对早教的影响是微乎其微的。嘿，包
0: 括这个、啊、那个绿盟嘛，还有这个地球公民，啊、还有詹顺贵律师，他本来以前也是这个
5: 支持
1: 早教派的，嗯、对对
5: ,對啊，现在都站出来了。嗯啊，更何况中国石油公司啊，也就是开发单位。已经有跟专家学者合作，在进行早教、富裕的工作、保护的工作。现在全台湾的民众可以透过网络，哎，
4: 嗯，二十
5: 四小时都可以看到目前早教保护的情况啊，嗯，好啊，这个时候其实应该要让天然气第三接收站继续行建。那否则的话，台湾供电如果有影响的话，我们的经济影响会非常大的。嗯
0: ，那因为公投其实还有另外两题嘛，哦，一个是这个公投帮他选啊,啊，另外一个是这个要不
1: 要禁止莱克多巴的猪肉进口？啊
0: ，对，那这个因为赖富本身其实有一些医学相关的一些背景，啊啊啊、所以是不是也可以跟大家聊一下
5: ？对，我觉得这个这个反莱猪公投这个议题啊，对台湾更是关键了、啊。嗯，啊，这个这一题也是误解最多的议题。嗯。那怎么样讲就误解最多呢？因为反对莱猪进口的政党或者是团体或个人，都纷纷呐、啊、指责莱克多巴胺身体的伤害，甚至有人把它比为安非他命等等这一类的的药物。啊，其实不然啊、哦，莱克多巴胺是属于乙型受体素，它是支气管扩张剂的一种。嗯。它是用来治疗气喘相关的这个疾病啊，嗯，不应该把莱克多安比为安非他命或者是比为摇头丸这一类，嗯、其实那个是完全不相同类的药了，嗯，也就是说，美国来猪如果在安全标准以下，民众吃了没有健康的顾虑，站在国际贸易的规范上，我们自然而然是应该要让它进口的，嗯，政府已经做到清楚的标示，让人民可以。自由自主的选择了，我觉得这个这两点的安全把关的工作，应该是可以做到这个。啊，让民众啊放心。对<心>对。
0: 来、哦、猪其实已经进口差不多有一年的时间了嘛，嗯、对不对
1: ？目前都是来记零检出的状态，就是海关
0: 其实都会就是固定每每天有进口多少猪肉，到底里面有多少猪肉是含有来记的，其实都已经有做相对,对相相对的一些检验，但目前为止都没有人进口。嗯、其实没有进口这件事情呢，并不是说我们法律上禁止他们，其实是单纯的是因为猪肉进口商本身也没有想要进口含来记的猪肉嘛。因为这个是一个依据市场法则，台湾人民不想吃的时候，当然也就不会有
5: 人买。对，没有错。嗯、啊，在这种状况之下，哈，不管是说政府用国际的标准来进行安全的把关，又或者是让民众自由的选择，又或者是因为市场的关系，其实到目前为止并没有发生。啊，在这种状况之下，其实国人是应该要继续支持政府的政策，不要去把这一个开放的政策给它停止。
0: 不过，呃，在这个四个公投题目里面，依照目前民调显示，其实来猪这一题看起来是就是最可能会就是同意过关的一项。对对对那如果说今天他真的就是以同意过关的情况的话，那呃，以民进党的政府呢，其实是有什么办法去应对后续的一些这个处理
5: ？目前全心全力的就是希望能够让民众能够进一步了解。那我有信心的、啊、如果民众能够了解事情的原委。嗯啊，不是只有公投那个题目啊，或者是他们所说的这些内容的话，民众是有机会啦，来支持政府的政策。嗯啊，因为瓜姐你的节目很多人听，也有很多人看呢、啊，让更多年轻人能够知道。嗯啊，因为年轻人这近十年来都举足轻重，在国家的方向上面都举足轻重。嗯，那这次十二月十八号的四个公投会影响到台湾的生存发展。嗯，啊，我也希望年轻人。也能够站出来，决定自己国家的未来
0: 。好，那最后一个题目哦，大概这几年里面唯一一个没有跟大选绑在一起的公投案，其实就是接下来十二月十八号要举行的公投案。<對>但是这个公投绑大选这个题目呢，其实以赖副总统的观点，你们是有什么样的看法
5: ？呃，我们必须要回到哦，九合一上次九合一选举了，可以说天下大乱。四点到了，已经开始在开票了，可是，一大票人还在大排长龙等着投票。他、啊、这个会造成对选举的影响啊，所以台北市国民党所提名的市长候选人，甚至事后也对选举机关提出告诉啊，啊，所以这个问题的确是存在的。那第二个就是说，因为选举跟投票、跟公投两种投票在同一天的话，其实就没有机会做公投的宣传了，都嘛讲选举。没有在讲公投，所以民众呢一进投票所根本分不清楚。我觉得这非常可惜。如果我们回顾台湾过去是专制独裁的制度，是经由大家的努力啊，还有许许多多人牺牲奉献，才有今天的民主。那公民投票呢，也是蔡同荣委员不断的在推动，最后得到人民的支持，然后才通过。而就好不容易争取到了公民投票，竟然这样子很轻率的来进行，这实在是太可惜了。所以立法院把他修法，认为说十八岁就可以投公投，那我们就让他两年一次，固定在八月份的第四个礼拜六来进行。那今年是因为碰到疫情，所以延到十二月十八号。那选举是二十岁才有资格啊，而且是决定人，所以应该要分开。嗯、一方面呢，可以确保公投的品质、民主的品质；另一方面呢，也可以维护选举的秩序，不至于混乱我觉得这个是两全其美的。那今天如果合在一起，啊，这个提案的政党固然说可以省一天的功夫，可是为了省这一天的功夫，造成社会混乱，恐怕要花更多的时间才有办法解决。所以我个人认为是应该要分开这个公投。站在维护民主的安全上面，应该要投不同意。
0: 2018年，我记得那时候那个公投加上选举的开票，是一直到了差不多半夜。没错<錯 S>。然后，因为我通常来讲大概八九点，其实依照往例啦，大概可能就结果就会揭晓。那那个时候，所以我那时候呃那一天呢，因为我那天也是那天选议员嘛，所以我跟我老婆约说，那我们就呃九点钟去看电影。我本来心里想说，这个是一个很完美的安排。<笑>哦，没面我们是安排十点去看电影，想说那时候已经。这个选举结果已经底定了，了对。所以我们想要十点进电影院的时候呢，其实都还没有开完票，<笑>所以我是在看电影看到一半的时候，大概十一点半的时候，嗯、才突然之间这样偷偷的、很没礼貌的看了一下手机，发现，哎呦，我当选了。然后、啊、<笑>不然的话，其实这个是完全是完全是意料之外的一个情况啊。本
1: 来应该是庆祝形成的，對,对
5: 对，本来应该是庆祝形成的哦,、啊、哦。所以就是说要解决一个问题啊，千万不要自私溢粉呐、啊，嗯，衍生出更多的问题、啊。那目前立法变已经修法完成了，嗯、而且简单方便。哦，其实是应该要让，呃，这样的方式持续来进行。嗯、其实
0: 像你刚,刚提到的四个公投，四个公投里面，其实像不管是莱猪啊，还是共同党大选啊，其实目前民进党他所持有的立场，多少都会跟可能过去几年曾经有过的一些看法呢，是稍微有点不太一样的。嗯、<哼>那所以因此也引起了很多民众的批评。那在这件事情上来讲，那赖副总怎么看这种状况？
5: 其实这一点哈，我后续要跟大家说明的是，这四个公投案在台湾社会纷纷扰扰二十年以上是，嗯，啊，好比说何四，一九九九年三月动工，嗯，到今天二十二年，嗯，真爱早教牵涉的，大潭天然气要不要兴建？嗯、那第三接收站要不要兴建？从李登辉前总统时代到今天，超过二十年，嗯。另外呢，反莱猪进口。啊，背后的像奶牛要不要进口？嗯，奶猪要不要进口？嗯，从陈水扁前总统时代到今天，超过二十年。嗯。另外，公投绑大选背后的，就是说，台湾社会应不应该要有公民投票？嗯，让人民来决定国家的重大政策。嗯。又或者，公投跟选举要不要同一天选举？嗯。这个超讨论也超过二十年。嗯、啊。在这种状况之下，我们可以清楚看到，其实国民党的态度是反复的嗯。啊，我觉得这一点是比较可惜啊。那我非常希望啊，就是说，我们所有的听众或是全国的民众都能够了解到，因为台湾没有那么多二十年了。因为这四个议题经过二十年的纷纷扰扰，好不容易已经有了底定。嗯。该立法的立法，该完成政策就完成政策，已经在推动；该工程兴建的，以及兴建中，兴建的一半呢。如果我们今天投四个同意，然后让这四个议题重新投进入社会纷扰的这个情形，那对社会是不利的啦、嗯啊。所以这也是为什么我语重心长要讲，就是说，嗯、因为台湾啊，在国际上竞争全力以赴都很困难了、啊嗯啊。所以我们不能够再花另外一个二十年、嗯啊。去进行内耗、啊。我们应该要团结。
0: 因为站在我的角度啦，我一直都认为哈，民主是一个螺旋前进的过程。我们就是遇到了很多的议题，我们经过像像刚刚 Life 总有说到这二十年之间，那很多议题呢，时空环境可能不同，我们有了一些不同的看法。有些人会说“浊世金非”哦，好像是没有原则的一个状况。可是我的角度啦，我比较倾向认为是说，如果我们当我们发现一件事情是对的时候，我们当然非做不可。那那呃，关键是在于说，我们觉得赞成或者是反对背后的动机和理由是不是很正当？那我觉得是以像刚刚提到，比如说以莱猪这个这个公投的这个这个理由哈、哦，我觉得说真的，如果可以选择的话，当然莱克多巴胺我们也都不想要。可是我觉得它有点像是一个国际。呃，这个、这个、这个，这是因为一个现在台湾在国际这个贸易的情势当中，<易>我们必须要做出交换的一个筹码，而这个筹码对我们来说，相对来讲，其他的损失非常的小，但是我们我们可以换取到的这个国际的信任却是非常的大，所以我觉得我们其实是有必要是对这个议题呢投下不同意的哎，不同意的一张票了。啊、那这是我个人的看法。那也非常谢谢赖夫总统今天可以来到我们这个752研究室，然后呢，然后跟大家沟通一下你的想法。那在今天节目的最后，赖夫总统还没有什么话，你觉得想要跟我们的这个观众说一下
5: ？是这四个公投案哈，牵涉到台湾的四项安全是环环相扣，嗯，会影响台湾的整体国家安全，嗯，特别是台湾面对中国处处打压，嗯，外交封锁，我望邦交国，嗯，另外他的战斗机。每天呢，飞到台湾的防空识别区，其实国际社会是非常关注的。嗯，国际社会对台湾也很支持。嗯啊，包括日本，包括美国，包括欧盟，包括波罗的海的国家。嗯，其实他们对台湾都纷纷表达支持。嗯，在这种状况之下，我们应该要更勇敢、更有自信地站在民主的阵营了。嗯啊，迈入国际啊，所以我非常期待哈，站在国家未来生存发展的立场。我们父老乡亲能够十二月十八号能够出来投票，嗯，投下四个不同意，把四块石头搬走，啊，我们要让我们勇敢自信的开大门，走大路，嗯，让我们年轻人啊可以在国际市场上跟人家自由竞争，那这样台湾才有办法长治久安
4: ，嗯。
1: 那今天非常谢谢赖副总统的分享，也再次呼吁我们的听众朋友，十二月十八号，不管你支持正方还是反方，一定要记得出门投票，那一起投出台湾的未来，那才不会让别人来做决定哦。谢谢大家，这是今天的七五二特别篇
2: 。
0: 好了、哦、今天的七位主持人再见，拜拜
2: ，拜拜，公投要记得投票。